0: Man könnte hier jetzt auch noch einen Punkt machen und das wäre auch ziemlich gut, oder? Wenn ich dieses Theaterstück sehe und wenn ich das, was wir gehört haben, mir darüber nachdenke, dann kommt mir eigentlich ein Wort immer wieder in den Versinn. Und das ist auch die Überschrift irgendwie von heute und das ist unverdient. Unverdient. Unverdient aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen ist es unverdient, dass da jemand für uns ans Kreuz gegangen ist. Denn die Bibel ist klar, die Konsequenz von Sünde ist der Tod. Und doch, jemand ist jemand für mich gegangen. Aber auch unverdünnt Jesus gegenüber. Ich meine, wenn ich mir die Kreuzigungsgeschichte angucke, dann reiht sich eine unverdiente Tat an die nächste. Er wird verraten von einer seiner besten, besten Freunde, einer, der mit ihm gelaufen ist, den er gejüngert hat. Dann werden unglaublich viele Falschaussagen über ihn getroffen, die dazu führen, dass er angeklagt wird und dass er dann nach vorne gebracht wird. Dann gibt es einen, einen Mann, der selber die Entscheidung nicht treffen will, ob er schuldig oder unschuldig ist, sondern es dann ein Volk abgibt. Dann wird eine Dornkrone ihm aufgesetzt, er wird ausgepeitscht und am Ende wird er abgeführt und er wird gekreuzigt. Verstehen kann man das nicht. Es ist wohl der, die unverdienteste Verurteilung und gleichzeitig der unverdienteste Freispruch der Geschichte der Menschheit. Warum hat sich das Volk für Barabbas entschieden? Und nicht für Jesus. Um dieser Frage nochmal auf die Spur zu kommen, gehen wir nochmal zurück in die Geschichte und wir gucken uns die drei Charaktere an: Jesus, Barabbas und Pilatus. Wer war Jesus? Aus der Perspektive des Volkes und auch aus der Perspektive von Pilatus war Jesus ein Jude. Er war kein reicher Mann, er lebte eher einfach und er ist die letzten drei Jahre viel rumgereist. Er wurde Rabbi oder Lehrer genannt und er hatte ziemlich viele crazy Dinge gemacht, viele Wunder vollbracht. Man hörte Geschichten von Gelähmten, die wieder Laufen gelernt hatten. Man hörte Geschichten von Tauben, die wieder hörten. Er hat Menschen gerettet, Frauen mit Blutkrankheiten wurden geheilt. Unglaublich viele Dinge sind passiert. Er sprach aber vielen Gleich Gleichnissen, die auch nicht jeder verstand. Das heißt, er hat manchmal auch ein paar komische Aussagen für die Menschen gemacht. Er war jetzt nicht komplett verständlich. So ein Gottes, Lichtseits der Welt, viele Paradoxe aufgezeigt. Er war populär, zog aber in beide Richtungen. Zum einen folgte ihm eine große Menschenmasse, die, ihn, die fasziniert von ihm waren. Und gleichzeitig gab es auch viele Menschen, die ihn hassten. Und diese Menschen waren auch in vielen hohen Positionen, politisch und auch religiös. Ich frage mich, wie Pil Pilatus Jesus sah, als er ihn in dieser Richtsituation sah. Welche Dinge ihm durch den Kopf gingen. Aber egal, was ihm durch den Kopf ging, eins war ihm wohl klar. Jesus Christus stellte sicherlich keine Gefährdung für die Menschheit dar. Er wurde angeklagt, weil er eine Gefährdung für das römische Reich darstellte. Und das war er doch, doch irgendwie nicht. Vielleicht war er ein komischer Kauz, aber er war weder gewaltig gegenüber anderen Menschen gewesen, noch hat er irgendwelche Schritte gegen das Römische Reich eingeleitet oder Menschen zu Gewalttaten aufgerufen. Ganz im Gegenteil zu Barabbas, der zweiten Figur in unserer Geschichte. Barabbas kommt in der Bibel selbst nicht zu Wort, aber alle vier Evangelium und die Apostelgeschichte schreibt über ihn. Die Geschichte rund um Barabbas wird in insgesamt 38 Versen erzählt. 38. Wir wissen nichts über seine Familie, seinen Ehestand oder sein Alter. Wir wissen nichts über ihn als Person, aber wir wissen über seine Taten. Im Theaterstück wurde genannt Rebellen, Mörderanführer und äh, ein Anführer eines Aufstandes. Aber wir verlassen uns mal nicht aufs Theaterstück und gucken nochmal in die Bibel. Und da steht dass Matthäus ihn bezeichnete als einen berüchtigten Gefangenen. Markus beschreibt, dass er zusammen mit anderen Mitaufrührern im Gefängnis sah, welche alle des Mordes schuldig gewesen waren. Lukas sagt, dass er im Gefängnis für Wollte und Mord gesorgt hatte, oder dass er dafür saß. Und Johannes fügt als letzter hinzu, dass er Teil einer Rebellion eines Aufstandes war. Und Paulus beschreibt ihn dann im Apostelbrief noch einmal als Mörder. Er ist also ein blutlustiger Verbrecher, und wenn wir Matthäus glauben, auch ein berüchtigter Verbrecher. Wenn wir jetzt überlegen, welche Verbrecher wir mit Namen aufzählen können, dann sind es normalerweise entweder die irgendwie besonders schlau oder tricky waren, aber sonst halt auch die ganz Schlimmen, die Terroristen. Zusätzlich wird er auch noch als Anführer, als Leiter genannt. Man kann also davon ausgehen, dass er schnell wieder aufgenommen, aufgepöppelt und seine Taten wieder fortgeführt hätte. Und deswegen erscheint es irgendwie nur so unlogisch, dass Menschen ihn freigeben wollten. Würden Sie, würde ich jemanden heute freilassen, der möglicherweise wieder unschuldige Menschen, egal ob Römer oder Juden, tötet, dessen Dörfer abfackelt? Barabbas wurde freigelassen ohne das Versprechen auf Besserung, ohne Schuldeingeständnis, ohne jegliches Gutachten über seine Veränderung im Herzen oder seine Einstellungen. Aber warum ruft die Menge Barabbas? Gib uns Barabbas. Wenn wir uns religionswissenschaftlich angucken, dann gibt es viele Artikel, die auf die Macht der Feinde eingehen. So steht zum Beispiel Matthäus. Inzwischen überredeten die Hohenpriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Oder Markus schreibt, die Priester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern. Hier geht es also darum, dass Bewusst, Menschen platziert wurden in die Menge, ähm, dass Leute gerufen haben Barabbas, Leute überredet haben. Es ist jetzt auch nicht verwunderlich, wenn wir hören, wie viele Leute dafür bezahlt wurden oder freiwillig Falschaussagen über Jesus gemacht haben. Und es beschreibt dann so ein bisschen so einen Synergieeffekt, dass die Menge immer lauter wurde. Man musste damals auch verstehen, es war damals irgendwie auch Teil, Teil von Entertainment und Fun, auch wenn es für uns nicht ganz nachvollziehen ist. Aber wenn wir die Geschichten aus dem Kolosseum und auch später von Nero und so hören, dann äh, merken wir schon, da gibt es irgendwie Parallelen. Aber ist das wirklich der Grund, warum am Ende Barabas freigelassen wurde? Ich glaube, es ist definitiv Teil davon. Aber um mit den Worten des Theaterstücks zu sprechen, kann es sein, dass da ein Gott ist mit einer Liebe so skandalös, so weit, so tief, so gewaltig, so hoch, so weichreichend, so einladend und so allumfassend, dass er sich bewusst entschied, seinen eigenen Sohn zu geben, für dich und für mich? Gott wusste, was er tat. Und Jesus wusste, worauf er sich einließ. Die beiden hatten zusammen den Plan im Himmel geschmiedet und deswegen griffen sie auch nicht ein, als die Menge für Barabbas stimmte. Das deswegen blieb Jesus stillschweigend stehen, denn er wusste, dass der Vater Jesus wie Barabbas behandeln musste, damit er Barabbas wie Jesus behandeln kann. Denn er wusste, dass der Vater Jesus wie Barabbas behandeln musste, damit er Barabbas wie Jesus behandeln kann. Es gibt eine interessante Beobachtung, die ich jetzt theologisch hier nicht ganz belegen kann, die mich aber berührt hat und die ich gerne mit euch teilen würde. Der Name Barabbas kann man auseinandernehmen zu Bar und Abba oder Abbas, Bar, Abbas. Und was die Bedeutung des Namens ist, ist Sohn des Vaters. Und das finde ich extrem interessant. Für mich ergibt sich dadurch ein Bild. Kurz vor der Kreuzigung sehen wir den Vater wie auf Jesus und Barabbas schaut und als Vater sieht er zwei Söhne und das ist bereit, den einen zu opfern, um dem Zweiten die Möglichkeit zu geben, zu ihm zu kommen. Demnach steht Barabbas als Zeichen, als Symbol für uns alle. Deswegen keine Details aus dem Leben, deswegen keine eigenen Worte, deswegen das Beispiel des schlimmsten Verbrechers, weil die Message ganz klar sein soll. Meine Liebe gilt für jeden. Sicher? Ja. Und die Bibel macht es deutlich. 38 Verse über einen Mann, über den wir nichts persönlich wissen, aber nur über seine Graultaten. Meine Liebe gilt für jeden. Egal wer du bist, egal was du schon gemacht hast und egal was du noch tun wirst, Jesus liebt dich. Und das würde ich gerne ans Kreuz gegangen. Jesus hat sich für dich entschieden. Seine Liebe gilt für jeden. Wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer aufklopft, dem wird aufgetan. Ja, das ist unverdient. Aber ja, das ist unser Jesus. Unsere menschliche Natur sagt uns immer wieder, dass wir was tun müssen, um seine Liebe zu verdienen. Das ist auch nur natürlich, wenn wir merken, wie groß, wie wunderschön und wie heilig Gott ist, dann zeigt es auch auf, wie unheilig, wie sündig und wie klein ich eigentlich bin. Das macht es nicht immer einfacher. Wir wollen unserem Gott gefallen, ihm Freude machen. Wir fangen an zu dienen, wir fangen an, so wenig wie möglich sündigen zu wollen, so viel wie möglich Bibel lesen und wenn das aus der richtigen Motivation, aus dem Überschuss, aus einer Freude und einer Liebe hin zu Christus passiert, dann ist es was Wunderschönes und Gutes und es nährt uns. Aber der Feind dreht das auch gerne aus, gerne um und setzt Lügen uns in den Kopf. Gott ist so heilig, ich muss perfekt sein, mich nähern zu können. Am besten nichts diese Woche verbockt haben oder wenigstens nur was Kleines, vielleicht in Gedanken oder unbewusst, aber nur nichts Bewusstes. Solange, wie ich jetzt schon nicht mehr in der Bibel gelesen habe, da muss ich jetzt erstmal ganz wieder langsam zum Ton vortasten. Ich muss dies oder das erreicht haben, um solche oder jene Aufgabe in der Gemeinde zu übernehmen oder um zu dienen. Alle schaffen es, stille Zeit zu machen, nur ich nicht. Ich kann Gottes Stimme gar nicht mehr hören. Solange, wie ich nicht mehr mit ihm gesprochen habe, der spricht nicht mehr zu mir. Ich weiß nicht, welche Lügen du kennst, äh, ich kenne es oft, wenn jemand kommt und fragt, ob ich beten kann, dass mein erster Impuls ist, oh, ich muss erstmal Buße tun, ich muss mich erstmal wieder reinmachen, ich muss mich erstmal wieder befreien. Und dann kann ich irgendwie reagieren und tun. Obwohl es ganz gut ist, ist es aber auch gleichzeitig nicht gut. Denn der Feind bombardiert uns mit allen möglichen Lügen. Das Ziel ist immer das Gleiche, dass wir uns vom Vater distanzieren, dass wir mehr auf uns schauen als auf ihn. Und ich glaube, das ist einer seiner größten Taktiken uns Angst zu machen, uns Lügen zu, zu geben und was dann passiert ist, dass ich auf mich schaue und so wie nein, 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 nein und das bringt Distanz und das ist nicht, was das Vaterherz ist. Wir sollen auf ihn schauen können. Ich will dir heute eine Riesenermutigung aussprechen. Du darfst sein und der Vater hat große Freude an dir, so wie du bist, mit all deinen Verfehlungen, mit all deinen Schwächen, mit all deinen Stärken, mit all deinen Begabungen und mit all dem, was du nicht hast. um es in den Worten der Bibel auszudrücken. Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und du bist unendlich wertvoll. Und du bist geschaffen von einem Schöpfer. Und das doch macht dich zu einem Geschöpf. Zu seinem Geschöpf. Desto mehr wir uns unserer Person als geliebtes und gerechtfertigtes Kind annehmen und nähern, desto näher kommen wir auch unserem Schöpfer und dem Herz des Vaters. Und es gibt eine Schönheit darin, sich mit sich selbst auch zu versöhnen, zu sagen, es ist okay, wer ich bin, auch mit meinen Schwächen. Ich komme vor dich, Vater, weil ich will nicht auf mich schauen, ich will auf dich schauen, weil da ist die Veränderung und da ist die Nähe und da ist auch die Intimität mit dir. Aber es gibt noch eine weitere gute Nachricht. Gott liebt nicht nur uns, sondern er will auch, dass wir Teil seiner Geschichte sind. Und dafür müssen wir auch nicht perfekt sein. Die Bibel beweist es uns. Abraham hat seine Frau verraten, Jakob war ein Betrüger. Sarah lachte über Gottes Verheißungen. Noah betrank sich und seine Kinder fanden ihn nackt. Mose war ein Mörderer. Martha machte sich viel zu viele Sorgen. Jonah rannte von Gott weg. David war ein Ehebrecher. Gideon war sich unsicher. Petrus war ein Verleugner. Thomas war ein Zweifler. Paulus zwang Christen, Jesus zu lästern und sich von ihm loszusagen. Und Jorana Pache hat ständig Angst. Unsere Qualifikation kommt aber nicht durch unsere Taten, sondern durch unsere Identität als Söhne und Töchter. Wir sind geliebt und berufen. Und da finde ich das dann auch wieder schön, dass Barabbas, der mit seinen Taten zeigt, dass er das eigentlich nicht drauf hat, dessen Bedeutung heißt Sohn des Vaters. Auch er wurde gebrandmarkt. Diese Geschichten zeigen nochmal so deutlich auf, dass es Gott wirklich egal ist, woher wir kommen oder wo wir immer wieder versagen. Die Frage am Ende lautet immer wieder, wo schauen wir hin? Auf uns selbst oder auf mein Gott? Er ist es, der mich verändert, der uns verändert. Er ist es, der Dinge und Situationen verändert. Er ist unsere einzige Hoffnung, im Hier und im Heute. Weil auch wenn sich nichts verändert, wenn ich in seine Ruhe komme und in seinen Frieden mir bewusst mache, wer ich bin vor ihm, dann ist alles nur noch halb so schlimm. Oder vielleicht ist es nicht mehr halb so schlimm, aber irgendwie kann ich es aushalten, weil ich bei ihm bin und auf ihn schaue. Deswegen ist es eigentlich Gnade, dass wir nichts perfekt machen müssen, weil es hält uns abhängig von Gott. Er ist immer noch derjenige, der die Dinge tut, nicht ich. Und das ist eine sehr schöne Nachricht. Zum einen, weil es mich ganz nah an ihm hält und zum anderen, weil er an Kontrolle ist und nicht ich. Es ist der Glaube an Gott, der uns rettet und freisetzt. Epheser 2 beschreibt es sehr schön. Ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Gott aber, der voller Barben ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Jesus Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Ja, er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und hat zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er in den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade... Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet und nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Es ist ein Geschenk. Aus Glauben und nicht aus eigener Kraft. Hier wird Glauben ein Akt, ein Akt des Handelns. Es ist immer wieder eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Und das immer wieder. Wie tun wir das? Wir tun Buße da, wo wir merken, dass wir Lügenraum gegeben haben. Und wir stellen uns auf die Wahrheit, dass Gott uns liebt und dass wir nichts tun müssen. Wir deklarieren und meditieren auf Bibelfersen und lassen Wahrheit tief in unser Herz sinken. Und jedes Mal, wenn ich die Stimme höre, spreche ich es wieder aus. Da habe die letzten 48 Stunden auch viel gemacht für heute und für hier und für jetzt. Und das ist gut. Das ist seine Wahrheit. Ich musste mich immer wieder entscheiden, genauso wie Pilatus in der Geschichte. Auch er war an diesem Tag stark herausgefordert und sah sich schwer über das Schicksal zwischen Jesus und Barabbas zu entscheiden. Ich persönlich glaube, dass Pilatus wusste, dass Jesus unschuldig war. Er sagt es dreimal, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Ich glaube, dass er auch gleichzeitig das sein größtes Problem war. Er wusste, wer Jesus nicht war, schuldig. Aber er war sich nicht ganz sicher und wusste nicht, wer er wirklich war. Ein Mystiker? Ein visionärer Träumer? Ein idealistischer Lehrer? Oder vielleicht doch so viel mehr? Pilatus und seine Überforderung zieht sich aus der Affäre und übergibt die Entscheidung dem Volk. Das können wir leider nicht immer so machen. Oder nur so lange. Wir alle müssen Entscheidungen treffen aber jeder an einem anderen Punkt. Für manche steht vielleicht heute Morgen genau diese erste große Frage im Raum. Zwischen Gott und der Welt, zwischen Jesus und Barabbas. Was glaube ich über Jesus? Wer ist er wirklich? Wer ist er für mich? Ist er einfach nur eine faszinierende Person? Jemand, der mir gute, gute Richtlinien, gute Dinge für mein Leben mitgibt? Oder ja, einfach irgendwie mir eine interessante Philosophie für mein Leben gibt? Oder ist er der Sohn Gottes, der einzige Erlöser, der einzige Retter, der eine, auf den ich meine Karte setze. Ich habe es gemacht und ich habe es nie bereut. Und doch weiß ich nicht, was kommt, aber ich weiß dies. Wenn ich ihn sehe als den liebenden Vater, dann sind seine Gebote auf, auf einmal keine Qual mehr, keine Beschneidung meiner Rechte sondern auf einmal sehe ich den Vater, der in ein Buch geschrieben hat, was er am besten für seine Kinder glaubt und weiß. Und was ich weiß, ist, was in der Bibel wahr ist. Nicht, was in der Bibel steht, sondern weil es wahr ist, was Realität ist und jemand das für mich aufgeschrieben hat. Seine Gebote und sein Wort sind dann keine Belastung oder unfaire Begrenzung. Es braucht Demut anzuerkennen, dass er Schöpfer ist und dass ich damit geschöpft bin. Ich will dich einladen, wenn du heute seine Liebe verspürt hast oder spürst oder einen Drängen in dir hast, dann triff heute eine Entscheidung für ihn. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Dafür stehe ich und auch viele andere Menschen hier. Es ist nicht immer einfach, aber es ist wert. Für manche ist es aber auch die Entscheidung, zwischen uns selbst und unserem Drang uns selbst durch unsere Taten freizusprechen. Sich voller Vertrauen und Demut neu auf den Glauben zu stützen, dass Jesus alles schon getan hat und ich nichts mehr hinzufügen kann. Ein Vogel kann das ganze Leben in einem Käfig mit einer offenen Tür sitzen und doch nie rausfliegen. Wir haben so große Probleme mit der guten Nachricht, weil sie so verdammt unverdient ist und das ist so. Weil es Demut braucht zu anerkennen, dass wir nichts aus uns selbst heraus machen können. Wir können uns nicht erlösen und wir können es auch nicht besser machen. Sie macht für uns Menschen keinen Sinn. Sie ist nicht nachvollziehbar. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht wahr ist. Der Feind wird dir immer wieder neu sagen, dass du, das nicht, dass du dich nicht mit dir selbst versöhnen darfst, weil du so schlecht bist, weil du so sündig bist. Glaub der Lüge nicht. Tu Buße, wenn die Lügen des Feindes in dein Herz gesickert sind. Gib dich neu der unverdienten Liebe des Vaters hin. Es lohnt sich. Heute kann ein Tag sein, sich neu zu entscheiden. Solche Erlebnisse, wenn wir auf die Liebe Gottes treffen, die können uns verändern. Und wir haben eine MC-Studentin, die genau das erlebt hat. Und ich würde dich gerne einmal nach vorne bitten, Geli. Du bist zu MC gekommen und hattest an einem Tag, einmal eine Begegnung, wo jemand zu dir gekommen ist und, ähm, oder etwas gesprochen hat, ähm, einen Eindruck für dich hatte und es hat unglaublich gepasst und die war auf einmal sehr, sehr bewusst, dass Gott dich sieht, dass er dich kennt und dass er dich liebt. Und Du bist nach vorne gegangen und hast dich nach ihm ausgestreckt, hast eine Erfahrung gemacht, wie diese Liebe war und das hat dann eine Konsequenz gehabt, die nicht nur auf diesen Abend, sondern bis tief in die
1: Nacht gegangen ist. Vielleicht willst du uns kurz davon erzählen. Ja, also was es bedeutet, irgendwie unverdiente Liebe zu erfahren oder unverdiente Gnade, das konnte ich mir in meinem Leben nie vorstellen. Ich bin zwar christlich aufgewachsen, aber im Heiligen Geist zu leben, das kannte ich nicht. So bin ich nicht erzogen worden und habe das ehrlich gesagt auch wirklich erst hier bei MC kennengelernt und genau, habe dann diese Erfahrung gemacht und ähm, durfte sozusagen den Heiligen Geist spüren und konnte die Nächte darauf nicht mehr schlafen. Und in der ersten Nacht habe ich sozusagen einen Brief an Gott geschrieben und den teile ich jetzt einfach mit euch. Es ist Samstag, der 5. November 2016, 2 Uhr morgens. Ich sitze auf dem Fußboden im Badezimmer und kann nicht schlafen, weil mein Herz zu sehr gefüllt ist mit Freude über dich. Ich glaube, ich hatte die unglaublichste Nacht meines Lebens. Ich habe dich, Heiliger Geist, gespürt. Danke, dass du so krass spürbar da warst, so stark, dass du mich lachen liest, obwohl ich weinen wollte dass ich zu Boden gefallen bin und dass ich auf einmal so eine unendliche Dankbarkeit gespürt habe, Jesus, weil du mir einen Funken der Erkenntnis geschenkt hast, wie unglaublich gütig du zu mir in meinem Leben bist. Dass ich mir die ganze Zeit eingeredet habe, dass es nicht wahr sein kann, weil du so gut zu, bist zu mir. Mein Verstand konnte es nicht fassen in diesem Moment, was da passiert, aber mein Körper und vor allem mein Herz haben dich gespürt, Heiliger Geist. Du bist so gut, wie ich es nicht verdient habe, weil du deine Kinder so gerne beschenkst, wenn sie nur an dich glauben. Du beschenkst sie so sehr, Jesus, dass ich nur staunen kann und weinen kann, weil ich eine Ahnung davon bekommen habe, wie sehr du mich lieben musst. Ich bin dir so dankbar, Gott, dafür, dass ich es kaum in Worte fassen kann und immer wieder hier auf dem Klo in Tränen ausbreche. Du hast mich spüren lassen, wie viel Macht wirklich im Gebet steckt. Wenn wir nicht aufhören und nicht an dir zweifeln, sondern einfach bedingungslos an dich glauben, ja, dann beschenkst du, dann beschenkst du in Masse. Ich bin so dankbar dafür, dass du Herzen berührst und dass du Herzen veränderst und dass du so wirkst und so spürbar bei mir gewirkt hast. Mein Herz ist so voller Dankbarkeit, dass ich fast platze, Gott. Du hast mir das geschenkt, dass ich dich mit ganz anderen Augen sehen darf, dass ich mich ganz neu in dich verliebt habe, Gott, und dass ich eine Ahnung davon bekommen habe, wie sehr ich geliebt bin von dir. Ich habe es nicht verdient, aber du beschenkst deine Kinder und du beschenkst sie, wenn sie dich nur darum bitten. Herr, ich danke dir dafür, dass ich dich so intensiv spüren durfte und du mir ein Stück weit die Augen geöffnet hast. Nur ein Krümel von deiner Liebe zu mir mich hast spüren lassen. Und Gott danke, dass ich, je mehr Erkenntnisse ich über dich habe, gleichzeitig immer mehr sehe, wie wenig ich eigentlich verstanden habe und dass ich gar nichts Gott bin, überhaupt nichts. Ich bin so dankbar, dass ich mir sicher sein kann, dass du in meinem Leben nur das Beste für mich willst. Und ich meine wirklich nur das Beste, dass du mich gebrauchen willst. Und Jesus, ich habe so Bock drauf, dein Werkzeug zu sein, weil ich Bock drauf habe und dieses Leben mit dir ein Abenteuer wird. Und dass du nur darauf gewartet hast, dass ich endlich Ja sage zu dir und wir beide gemeinsam durchstarten können. Und ja, dass es ein tolles Leben sein wird mit dir. Und ich freue mich, und ich habe so richtig Bock auf dieses Leben und auf uns zwei. Und ich weiß, dass wir so wundervolle Dinge erleben werden. Ich kann nur da sitzen und weinen, weil ich mein Glück nicht fassen kann. Meine Seele ist so voll von dir, heiliger Geist. Danke für dieses unglaubliche Geschenk. Das Einzige, was du wirklich von uns willst, ist unser Glauben. Das ist alles. Danke, Jesus, ich habe es nicht verdient. Ich bin nur der Babychrist, der gerade wieder zum Glauben gefunden hat. Und du machst mich zu deinem Kind.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Lilly. Und vielleicht gehörst du zu dieser Gruppe heute, die sich genau danach wieder ausstrecken muss. Nach einer Begegnung mit Gott, dem Vater, mit seiner Liebe. Damit es vom Kopf ins Herz geht. Und das dürfen wir. Wir dürfen Hunger nach Begegnung mit Gott und wir dürfen ihn einladen, auch uns da zu begegnen. Ich möchte schließen mit einem einfachen, aber unglaublich schönen und kraftvollen Bibelvers. 2. Korinther 12, Vers 9. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Oder in Luthers Worten, lass mir an deiner Gnade genügen. Lass mir. Das ist eine Entscheidung, die wir auch immer wieder treffen müssen. Das ist eine Realität, die wir über uns aussprechen müssen. Und das wollen wir tun. Wir wollen seine Gnade schmecken im Abendmahl. Wir wollen feiern, wer er ist für uns. Aber ich möchte nicht verpassen, wenn du heute hier bist und das erste Mal eine Entscheidung für diesen Jesus treffen möchtest, ich bin hier unten und ich bitte gerne mit dir. Dein Leben mit Gott kann heute beginnen.